0: Против кнута, но за пряники. Я расскажу
1: вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Как всегда в это позднее время, с вами Андрей Ковалев. Если кто-то вдруг не знает, кто такой Андрей Ковалев, это легко узнать, забив поисковую строчку Яндекса «Андрей Ковалев». Чего там только не написано. Итак, давайте сначала вспомним, что у нас с коронавирусом. Посмотрим, что происходит. Ну, все очень непросто, на самом деле. Почти 10,5 миллионов заболело. Больше полмиллиона ушли в лучший мир. Почти 6 миллионов выздоровели. Топ-10 стран. США, Бразилия, Россия, Индия. Индия догоняет э, Россия, Великобритания, Испания, Перу. Перу вдруг. Чили, Италия, Иран. Давайте разберем поподробнее. США за сутки плюс 21 тысяча. 21 тысяча. Не было таких цифр. Бразилия 13 тысяч прибавила, Индия 17 тысяч. У нас неожиданно опять мы вышли. Из 7 тысяч, 7377. Италия и Испания, на которые мы традиционно обращаем внимание, потому что одни из первых стран. Плюс 300, плюс 142. Ну, практически уже можно считать, что там уже все закончилось. Китай по нулям. Ну, Беларусь плюс 300, 28 считать тоже по нулям. Про Швецию молчат. Ах. Тут часто задают вопросы, что будет, если вторая волна придет. Тут уж пору переживать, как бы не было там 3, 4, 5, 6. Как бы не стал, есть такие у некоторых вирусологов прогнозы, что это станет таким, знаете, как сезонный грипп, только с более тяжелыми последствиями. Я не знаю, как другие, я лично вакцину сразу сделаю, как только появится вакцина, и семье, себе и всей семье, потому что вот сегодня сдавал опять, значит, тест. Ну, слава богу, они сейчас везде есть. Сдавал тест, отрицательный. Не повезло. Повезло тем, кто заболел. И потом, поскольку у меня маленький сын, я, конечно же, переживаю. Ну, и всем я советую все-таки, вы знаете, это вещь нешуточная. Я попробовал, кстати, прививку от гриппа сделать в этом году. Не просто так было трудно довольно, но зато потом не болел. Ну, и э, все-таки, если вы переболели и сделали себе прививку, вы можете там ходить в ресторанчики, в киношки, в торговые центры и не бояться. Я, например, все-таки очень серьезно опасаюсь, соблюдаю там меры, дистанции, в масках там, не дай бог. Даже больше не за себя, за сыном переживаю. Поэтому вот эти, знаете, когда чипирование, вышки 5G там, ну, не знаю. Я, честно говоря, в это <с kamu> не очень верю, ну, и вам не советую. Что с долларом? Доллар растет. Почему? 71,17. Нефть вроде как осталась на старом уровне, 41,31. Какие-то непонятные, конечно, вот эти. <с- <с-> Играют то вверх, то вниз. Мы даже не можем понять, что происходит. Интересно, я сегодня подобрал такие новости. Объемы высо- высокотехнологичного экспорта в миллиардах в год. На первом месте Китай. 731 миллиард. На втором Гонконг. 322 миллиарда. Германия, 270. США, как ни странно, 156. Это в два раза меньше, чем Гонконг. Сингапур, скала, Ли Куан Ю, великий человек. Из скалы сделал процветающее богатое государство. Когда мне говорят, что, ну как можно России, ну Андрей Кач, что вы несете, ваша какая-то новая экономическая программа, снижение налогов, там, да, снижение ставок по кредитам, защита бизнеса от давления силовых структур и контролирующих структур. Да это все вранье, это все фигня, вы наивный мальчик, юноша, там, с веселым взглядом. А как же, я говорю, скала, нищая страна, нищие у нас образованные люди, у нас все есть, там ничего нету, скала. Объем экспорта равен высокотехнологичного экспорта, равен США. А теперь давайте посмотрим России. Китай 731 миллиард. Вспомните, э, начало 80-х годов, Китай и мы. Мы мощная держава с индустрией, там, да, вообще с ракетами там. Все и Китай, где там воловоробьев поубивали жуки, сожрали пшеницу, где студенты на рисовых полях, там Хунвэмбина, в каждом дворе, значит, дом на Повыфловке встали, ну, как бы стали, Не, Нету ничего. И сейчас 731 миллиард у Китая из 10, 10 миллиардов у России. 10, как реформы. Дэн сяопин. Поэтому Когда Ковалев, что нашей стране необходима реформа, мы займем первое место в мире, Ковалев прав. прав. Если мы сравним Польшу, что такое Польша? Провинция какая-то была, маленькая провинция Великой России, в два раза больше высокотехнологичный экспорт. Венгрия, что такое Венгрия? Ну, Венгрия в два раза больше, чем Россия. Чехия почти в четыре раза больше, чем Россия. Чехия. Что такое Мексика? Ну, что такое Мексика? Вспомните. Наркокартели, там, стена от, стену строит США, чтобы они не попали. Восемь раз больше высокотехнологичный экспорт, чем в России. Филиппины. Ну, кто такие филиппины? Филиппины. Непонятно, что такое филиппины. Но, тем не менее, в Филиппинах, у Филиппин э, в три раза больше. Таиланд. Ну, что такое Таиланд? Это вот Пхукет. А, кстати, Пхукет, между прочим, открывается. Скоро будет доступен для туризма. Пхукет, да, там острова. Ту был в Таиланде, я, правда, очень давно был, удивлял, знаете, п- п- пятизвездочные шикарные гостиницы, а рядом какие-то хижины. Ну, я думаю, сейчас хижин уже не стало. Везде стали пятизвездочные отели. Как вы думаете, Таиланд? В четыре раза больше. Вьетнам, помните? Несчастный Вьетнам которые бомбили, химии жгли. Вспомните эти страшные кадры, там расстрелянные там, это дети из деревни, американцами и так далее. Ужас, что творилось. Социалистический Вьетнам. Вы знаете, как я не очень люблю. Тем не менее, Вьетнам восемь раз больше, чем огромная Россия. Вьетнам. Я не знаю. С моей точки зрения, что в стране остро необходимы мощнейшие экономические реформы. Вот просто как воздух. Мы просто сейчас задохнемся в этом болоте. А если, не дай бог, еще какая-то вторая сейчас волна пойдет, и мы закроемся еще на 2-3 месяца, закроем бизнес, вот точно никто не выживет. Вот сейчас мы считаем потери. Значит, Я вам там немножко выдержки из интервью именно Агаларова зачитаю, там где-нибудь в середине нашей сегодняшней программы. Я не знаю, что происходит, но... Точнее, я знаю, что происходит, и уверен, что если... Бизнес сейчас не, определ... не объединится. Малый, средний, ИП, патенты. Те, кто работает в частном бизнесе, не создадит мощную движущую силу реформ. Реформы должны опираться на тех, кто хочет жить богато. Я все-таки надеюсь, что большинство людей в нашей стране хочет жить богато и счастливо. Не в нищете, а хочет жить богато. И для этого есть все основания для того, чтобы мы жили богато. Я считаю, что вот такая движущая сила у нас есть. Сейчас все предприниматели столкнулись с огромными трудностями, с колоссальными трудностями, которые я, я на своей жизни не видел. Я с тоской смотрю за каждый день за отчетами финансовыми, что у нас происходит у меня. Значит, и ну, Вы знаете, Ковалев стойкий, оловянный солдатик, он, конечно, выдержит. Выдержит, но страшновато даже не за себя, за страну страшновато. Все-таки хочется жить, я говорю, в богатой, счастливой стране, чтобы на твоих там rolls я не знаю, или там Maybach, люди смотрели, о, слушай, парень молодец, работает честно, создает рабочие места, налоги, преобразует мир там, из разбитых кирпичей, делает красоту, как в усадьбе Гребнева. Кстати, в усадьбе Гребнева 29 и 30 августа Слет предпринимателей, отличные спикеры, круглые столы, развлекательная программа, субботу и воскресенье. Значит, если кто-то хочет забронировать домики, сразу говорю, домики на сегодня забронированы, но мы будем в, в эксплуатацию к августу введем еще. Вот сейчас вот три домика строятся на деревьях. Значит, сейчас баня начинает строиться там. А, знаете, я вот эти маленькие радости... Сейчас вот выбираю плитку, значит, чтобы облицевать. Сегодня смотрел шатер красивейший, там уже стоит уже. Изнутри все затрепировали. Можно и свадьбы, и корпоративы делать. Веранды построили там. Ш- монтируют фонтан, купили там. И вот эти маленькие радости, они позволяют мне как-то вот эти невзгоды кризиса как-то, ну, переживать. Поэтому домик плюс семь девятьсот пятнадцать двести девяносто семнадцать пятьдесят три. Ну и сайт э, усадьба ру. Еще раз скажу, вход свободный и бесплатный, без регистрации. Придет 100 человек – хорошо. Придет миллион – еще лучше. В прошлом году мы провели уже масштабный бизнес-пикник. В течение дня прошло примерно 5000 человек. Душоновские маневры, надеюсь, может в этом году еще повторимся, пусть в маленьком масштабе, с соблюдением там, дистанций социальных там, и так далее, маски, было 50 тысяч человек за два дня. Там масштабный фестиваль сыра там, и крафтовых, как мы сейчас, чтобы нас не упрекнули в рекламе, сыра и крафтовых напитков. Ну и там много было всяких концертов, фестивалей. Кстати, байкфест, все-таки, может даже два байкфеста проведем в этом году. Итак, друзья. Сейчас моя песня, которая называется Подари мне Господь эту женщину. Потом реклама, и мы с вами продолжим нашу неторопливую такую неторопливую беседу. Я ощущаю себя, как в кругу друзей, такой какой-то домашний круг. Итак, подари мне Господь эту женщину.
2: Сейчас спою. Подари мне Господь эту женщину. Я ее очень сильно люблю Пусть капризна, она переменчива Ничего я всю жизнь потерплю Для нее буду нежным и ласковым На руках ее буду носить Жизнь раскрашу я яркими красками Без нее все равно мне не жить Больше жизни Люблю ее, Боже, Мое счастье, надежда моя Будет дочка, на неё так похожа Будет сын наш, похож на меня Подари мне, Господь, эту женщину Пожалей меня, пожалей Я в душе ее каждую трещину Залечу любовью своей Для нее я сверну все горы Все вершины земли покорю И когда-нибудь, пусть не скоро Она тоже мне скажет «люблю» Больше жизни Люблю ее, Боже Мое счастье Надежда моя Будет точка На нее так похожа
0: Самольская, правда? Радио, Поколение, Битва. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну, еще раз всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев. Обсуждаем проблемы бизнеса, экономики, борьба с мошенниками, как спасти ваши деньги. А сейчас особенно нужны ваши деньги мошенникам. Тоже будет несколько новостей. Хотел бы э, вспомнить об Олеге Тинькове. Сегодня он выложил свою фотографию. Я тоже повторил в Инстаграме. Пожелал ему выздоровления. Ну, вы представляете, к раку еще добавился коронавирус. Он сейчас готовится к операции по пересадке костного мозга. И плюс еще налоговая служба. В США, вы знаете, это претензия. Надеюсь, что все у него будет хорошо. Вот хочется пожелать этому очень крутому бизнесмену. Реально очень круто, крутому Крутому бизнесмену, чтобы, ну, во-первых, со здоровьем было все нормально, и чтобы э, все эти проблемы закончились. Ну, а мы дозвонились до Евгения Колесова, до моего друга Жени, э, огромного, великого знатока Китая, который проехал весь Китай сверху донизу, совершенно знает китайский язык. Э, Был потрясающий программы на Первом канале у него были. И мой, один из моих сподвижников, Нас может быть не так много, как жуликов, жуликов тысячи, нас десятки борцов с жуликами, но это убежденный, убежденный борец с мошенниками и жуликами. У него сегодня был суд Спартнягина, вы знаете, известный мошенник, прославленный такой знаковый с миллионами ботов, подписчиков, там известный на весь мир который пригревает, значит, всякие мошеннические схемы, франшизы левые, там, защищает рейдеров и так далее. В общем, известный персонаж, известный. И сегодня был суд. Вот сейчас мы узнаем у Евгения, как, как прошел суд.
3: Женя, добрый вечер. Алло, добрый вечер, Андрей Аркадьевич.
1: Ну, вот всем мне задают уже, что, как. Силы зла победили силы добра. Ему присвоили 100 миллионов рублей штраф в отношении Евгения Колесова. Евгению Колесова ждут сибирские рудники. За то, что, что ж ты там натворил-то, а? Женя, а, расскажи да, нам.
3: Давайте я вам расскажу. Ну, как вы... Э, знаете, давай не только мне, а всем я... расскажи, вот честно. Да, давайте я всем как расскажу. Я... Ну, во-первых, ну, во-первых был сегодня, сегодня у меня... У меня... По заявлению адвоката, который э, защищает Партнягина, очень сомнительный персонаж, Михаил Мушаилов, он написал заявление в прокуратуру о том, что наша организация, региональная общественная организация «Сила закона», главная задача которой бороться с разного рода мошенниками, жуликами, аферистами, э, что мы успешно делаем, ну и помогать э, гражданам э, противостоять э, вот этому самому злу, о котором вы говорите. Вот. В том числе мы проводили расследования и делали сюжеты про убыточные франшизы «Сокол Кофе», про незаконную продажу франшиз «Форт Боярд», убыточных франшиз... зов «Джунгли», «Золотая лихорадка», «Джуманджи». И вот эти все люди, они так или иначе связаны с Портнягиным. Но так как э, полтора года назад он угрожал какими-то судами мне и так далее, ничего у них не вышло, здесь они нашли, Формально повод. Я вам сейчас объясню. Дело в том, что мы на сайте нашей организации в роликах использовали старославянский оберег. Это символ под названием квадрат Сварога, по-другому звезда Руси. Это тот самый символ, с которым наши предки выходили на сражение против бусурман, держа его на щите. Он был нанесен на щит как оберег, настоящий оберег. И даже сегодня в интернете, если вы забьете оберег, квадрат Сварога, вы увидите массу предложений по этому символу. Это тот самый символ, который находится на Славянской площади в Москве. Не когда-то был, а сейчас находится на памятнике святым равноапостольным первоучителям славянским Мефодию и Кириллу Этот знак размещен на этом памятнике, где ежегодно проходят фестивали русской словесности. И вот там нанесен этот знак. Это тот самый знак, который есть на э, Дмитриевском соборе XII века э, во Владимире. Это тот же самый знак, который расположен на памятнике в городе Муроме на площади Ленина э, Илье Муромцу. Это тот самый бог-сворог, который э, упоминался в различных наших летописях. И вы представляете, э, э, они заявили о том, что этот э, символ является экстремистским. Но здесь такой момент. значит, В 2012 году, 3 августа, организация, которая официально не была зарегистрирована в России, Северное Братство, запачкали своими руками, они вели экстремистскую деятельность, этот символ. И с той поры вот этот вот ромб какой-то, пересекающиеся эллипсы, они вроде как входят вот в этот экстремизм. Понимаете? А мы Подожди, вот подожди,
1: подожди. Можем... Ну, значит, сейчас должны посрубать везде, значит, вот эти надписи все. Экстремистские, так получается? Символы экстремизма? Сейчас с памятников, вам, да, там, с соборов да, должны это, срубить, это что Это правда.
3: Да, я полагаю, что вот адвокат Мушаилов, который жаждел выслужиться перед э, этой категорией граждан, которых многие называют уже инфо-цыганами, этот термин уже входит в обиход перед разного рода аферистами и жуликами... Цыгане, господи, прости, простите нас.
1: да конечно вам не имеет отношения.
3: Это к отношения. Так вот, значит, подал заявление. И вы знаете, мы сегодня... Значит, я сам хожу на процессы. Они в основном э, кричат только обо всех своих движениях, только через Инстаграм, а я хожу сам на процессы для того, чтобы, э, ну, в общем-то, самостоятельно озвучивать свою позицию. Вот. И, значит, сегодня... Судья в Останкинском суде, Сушкова Олеся Александровна, отклонила три наших ходатайства об экспертизе. То есть они приложили экспертизу, что этот символ якобы является действительно квадрат Сварога, экстремистский и так далее. Знаете кого? Филолога.
1: А какое имеет отношение филолог вообще?
2: культуре
3: и истории. Совершенно верно. Совершенно верно. Какое отношение имеет? Я в суде э, сказал о том, что, уважаемый суд, для того, чтобы наказывать или не наказывать, мы с вами должны убедиться вообще о том, о чем мы говорим. Как, что это за символ, что он означает и так далее. Я сказал в суде о том, что он изображен на памятниках и к чему это может привести, если это мы говорим об экстремизме. Вот, но судья вынесла, значит, обвинительное заключение, виновен. Значит, присудили, правда, я вам скажу, по низшим порогам и для меня, как для должностного лица, и для организации сила закона. Назначили штраф для меня тысячу рублей, для организации десять тысяч рублей.
1: Женя, давай сейчас мы послушаем мою песню «Соль, текилы, ломтик клайма немножко новостей, а потом с тобой продолжим эту интересную для всех беседу. Друзья, итак, мы, оказывается, славяне с вами экстремисты, экстремисты. Сейчас
0: спою. Валев против. Остались только мы на расстързании, yeah. парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла 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 ла
2: ла уходим, уходим. уходим.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Мумитроля. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Продолжаем нашу программу. С вами Андрей Ковалев и Евгений Колесов. Звоните 8 800 297 02. СМСки WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 297 02. Работают все мои социальные сети. Контакт, Одноклассники, Фейсбук, Instagram И даже YouTube канал Андрей Ковалев. И, кстати, можете написать, задать вопрос Евгению Колесову. Я его озвучу. Женя. Так. Значит, состоялся суд... Что еще раз, что присудил
3: судья? Суд присудил, признал виновным, невзирая на то, что у нас были три ходатайства, которые, я считаю, что должны были быть хотя бы одно удовлетворено. Наказали меня штрафом по низшему пределу. Я думаю, что судья понимала, что сроки горят, потому что срок давности у нас уже был на исходе, на излете, так сказать. Пятьдесят могли...
1: миллионов рублей ты заплатил по минимуму.
3: Нет, я заплатил тысячу рублей, а организации, э, вернее, штраф присудили. Я еще пока не платил, потому что мы будем подавать апелляцию обязательно. Я, мне присудили тысячу рублей штрафа, а организации десять тысяч рублей.
1: Ты меня в следующее, привлеки меня экспертом.
2: Я, я думаю, что
1: что-нибудь скажу что, что там, ласково. И и в
3: этом ходатайстве.
1: Позовем там какую-нибудь... Это... А слушай, а давай публичность придадим. Позовем камеры каких-нибудь центральных каналов. А, а, а вы знаете, а ну, что мы Мы честные люди, мы с открытым забралом идем. Мы Правильно. не стесняемся. Приглашаем Андрей журналистов, Андрей, дорогие Андрей, журналисты. Андрей, приходите, Андрей посмотрите, послушайте, что послушайте, происходит. Момент. Славянский символ, который на всех да. памятниках стоит, на всех храмах. Значит, он экстремистским
3: вдруг оказался из-за
1: того, что какие-то там негодяи Правильно. где-то его
3: поставили, понимаешь? Совершенно верно. Вы Совершенно. представьте только парадоксальную, парадоксальную ситуацию. В центре Москвы, в сердце нашей Родины, стоит памятник основателям русской словесности, русского... Выложи мне эту фотографию, я тебя прошу. У меня есть фотография, Пиши Пришли мне в
1: WhatsApp, а я... я ее а... прям завтра сделаю пост. И итоги суда я... я прям сделаю такой Обязательно, я зашлю...
3: Но вы, Но вы представьте, что следующее, что может быть, это иски против мэрии Москвы, Мурома, священнослужителей, может быть даже... Артнягин на мэра Москвы культуры. посягнул! Вы представляете, Собянин объявит экстремистом
1: за то, что... Сергей Семенович,
3: Мошенники а уж уже прав...
1: на вас поднимают руки. Какой беспредел, что творится вообще? Ужас! Вы
3: представляете, это на это святое поднимают руки. Когда <свят> на старославянских памятниках наши вот такие вот знаки, обереги наших предков, да, которые шли в бой, бусурманов громя, вот э, на счетах имея такие знаки, которые являются действительно оберегами, и вдруг кто-то его запачкал этот символ, и вот теперь наш старославянский символ является экстремистским. А представьте, завтра они возьмут э, наш флаг и поместят себе куда-нибудь на официальный... Ну да, концентр. флаг Российской
1: ставят, Федерации. Возьмет какой-нибудь, да там, да. негодяй.
3: Или да? звезду, да. Негодяй возьмет, делать? его признают экстремистом, и знак наш, ну, флаг в данном случае, признают экстремисты. Женя, пожалуйста,
1: оставь, оставь мне для моей празд... речи на суде. Я выступлю с этой речью, я скажу. А <свист> если <свист> вот сейчас, хорошо, жулики, эти, не жулики эти, как, экстремисты, флаг Российской Федерации используют, что, нам, что мы будем с вами делать? Или руки Ну герб, все, герб, его Что мы будем запретят,
3: делать? И Путина накажут э, тысячи штрафом Ужас. тысячу рублей. Ужас.
1: Мне, вот, у меня волосы начали выпадать, понимаешь? Ужас. Ну вот, теперь этим да. с этим поняли. все поняли, что вот, э, победа, вот, победа, вот, над силами добра закончилась штрафом в тысячу рублей и следующим <свят> оспариванием. Так я понимаю, да? <свят> да. это да, да, мощно написал. Хочу, огромная, мощная победа. Битва была тяжелейшая. Силы зла. <свят> и мы силы зла победили силы добра. И теперь мрак по всей России. По всей России мрак. Ну а что силы им еще, еще делать? Они не больше не победили ничего, кроме все. как
3: трепаться не умеют. То есть
1: не победили все-таки силы? Да,
3: да зла, конечно, да? не победили. Более того, Слава я вам Богу. скажу, Андрей Аркадьевич, меня э, вот сегодня, пока вот я вернулся, вот поиграл с детьми, и я вот э, сижу в кабинете, и я думаю о том, что я обязан побороться за этот символ, чтобы его не упоминали со словом экстремизм даже близко. Вплоть до Верховного суда дойти. Согласен. Ну, потому Хорошо. что это, просто, видите, оберег наш.
1: Да. Хорошо, давай так. А угу. что дальше? Когда Портнягин сядет в тюрьму? Ведь ну, понаделано там огромное количество всяких дел.
3: Э, значит, я вам так скажу, что э, на прошлой неделе прокурор э, значит, вынес э, отказ, э, значит, вернее, отменил отказ полиции. На мое дело о клевете. То есть полиция э, от, мне пишет отказ.
1: Он на тебя полицию. клевещет? Этот негодяй клевещет ну, конечно, на тебя? Конечно, он же Что меня обвинил во всяких,
3: во всяких тяжких Что делах. И поэтому я вот уже полтора года пытаюсь возбудить уголовное дело, чтобы э, в общем-то восстановить справедливость и показать...
1: Ну, хотя бы лет пять ему дадут на зоне строгого режима. Там есть специальное место такое?
3: Да нет. Я как-то помню,
1: петухом назвал. Вот его в это место отведут, ему покажут. А то малыш... Значит,
3: я думаю, что ему будет достаточно штрафа. И, в общем-то, я не э, деспот. Я человек очень миролюбивый, добрый. Но я хочу сказать, что уголовный реальный срок будет э, по другим делам, которые сейчас расследуют. Не надо, не не надо,
1: надо не 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 говори, не надо, чтобы они неожиданно. Нет, 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 не скажу, я
3: я действительно не скажу об этом. Я подписал документы, поэтому я не имею права об этом, обо всем говорить. Но расследование идет, поэтому, ну не быстро, а как вы хотели. Другая победа есть. Андрей Аркадьевич, вы... И я в какой-то степени, и те э, борцы со злом, э, те люди, которые открывают глаза честным гражданам на то, кто им что вещает, мы одержали победу в том, что уже меньше идут за рекламой к разным сомнительным персонажам, в том числе и к Портнягину. Вот какая победа. То есть меньше стали рекламировать этих убыточных, а порой и мошеннических франшиз. Слушай, вот он так, а ну, там
1: Жулье же идет. Смотрите, ну, конечно, идет жулье, я вам скажу. и все уже понимают, вы... все, что рекламирует Портнягин, это жулье, надувательство и обман. Но и случайно вас... вдруг какой-то наивный человек решил свой бизнес какой-то отрекламировать, попадает туда, и ему, как помнишь, это сфотографировался. Но как это журналист? Это грязь, подожди. это
3: грязь будет, это будет грязь для... Подожди, подожди какой
1: журналист сфотографировал? Напомни мне. Не Виноградов, не винокуров.
3: Алексей Пивоваров.
1: Пивоваров. О, винокуров. Пивов... Слушай, он словил столько хейта... Ну конечно. Столько ну, дизлайков ему пришло, столько вижу, комментариев уничижителей.
3: Конечно, конечно. И, ну,
1: вот, кстати, вот тут пограничник, помнишь, такой был персонаж, да, Заграничный. Помню. он mm-hmm. тут вставил рекламу в свой ролик, он выложил ролик, там дизлайков опять миллион, вставил рекламу, слушай этих рекламодателей, и как им начали писать, вы что, с ума сошли, у кого вы рекламируете, вы что творите? Ну, конечно, Вы свою репутацию конечно. роняете. Еще раз, кто решит, даст рекламу к Портнягину, это печать на всю жизнь. Если ты, конечно, мошенник, Я нечего. вам скажу
3: факт. Я вам скажу факт. Вот он рекламировал, Партнягин. Мир меня увидит, франшизу. Так вот, это против нее возбудили уголовное дело по мошенничеству. Понимаете?
1: Это мне пришли вот. данные, мне нужны. Мне вот нужен вот тоже вот тебя прошу, мне факт. напиши в отцепе.
3: Маленький, маленький, но совершенно точный, правдоподобный факт. Поэтому кто захочет идти на, рекламироваться на канал или в соцсети человека э, после рекламы которого возбуждают какие-то уголовные дела и и вот мошенничество и так далее. Ну, никто порядочный человек не будет э, связываться с этим. Поэтому я считаю, что э, в этом плане наша победа. Ну, а остальное, вот то, что было сегодня в суде, мы решим эту ситуацию, потому что, ну, я вижу, что даже судья понимает, я ей показываю фотографии памятников. Я говорю о том, что вот это в центре нашей родины, понимаете, этот знак. Почему Собянина никто не подает заявление и почему Собянина не штрафуют на тысячу рублей?
1: я себе представить этого не могу. Сергей Семенович, святой человек, его вдруг будут штрафовать за. Ну
3: вот вы А все идет к этому. Логика вот этого всего, то что я увидел сегодня, она идет к тому, что нам запретят на памятниках, или их будут соскабливать, я не знаю, сносить. Что будут делать с этим символом? Мне тяжело представить даже это.
1: Вот я очень прошу, потому что я все-таки, знаешь, я не хотел снимать про Портнягина видео, потому что ты уже все разоблачил. Даже пограничник, кстати, в те времена, когда он еще был хорошим парнем, тоже снял огромное количество разоблачающих видео. Некоторые, знаешь, говорят, что вот если пограничник э, плохой, и снял. Значит, типа, я считаюсь не мошенником, а теперь я хороший стал. Нет. Мы как бы мошенники, так остались. Ну вот, э, я все-таки решил, надо снять про Портнягина, потому что, ну, надо? пора уже и мне как-то отметить.
3: Я думаю, что надо дождаться. Вы знаете, я жду момента, когда это будет на федеральных каналах, когда будут говорить конкретно о том, что возбуждено.
1: Подожди, а его уже, по- уже его постоянно упоминают.
3: с ну, да, Шабугиновыми, видел, что, да, видел, Масловыми,
1: качестве, Гафаровыми. Он в одном разных. ряду.
3: Жуликов, да, его ставят в один ряд. Это, конечно, э если говорить об его успехах, в кавычках, то вот это вот успех, да.
1: Поэтому я тебя прошу, Жень, мне в WhatsApp вот это вот все отправят вот эти картиночки интересные, мы их используем в видеоролики. Но,
3: Андрей Аркадьевич, что... я прошу вас аккуратнее, потому что, э, значит, за это могут вам дать штраф в тысячу рублей. Будьте А да, я
1: готов, я за правду готов платить. Плошь ну, как я два раза в репу дал вас, на Первом научу. канале. Угу. Два раза я в репу моменту, Казахст,
3: Там была поправочка в марте месяце о том, что если есть приписка о том, что экстремистская деятельность осуждается и так далее, то можно показывать.
1: А вот мы осудим. Мы осудим а вот тех экстремистов, мы ее, которые использовали славянский лозунг. Прямо вот открыто в глаза, прямо скажем. Экстремисты, о я... нашего
3: святого. Я вам символы. скажу больше. Вы представляете, адвокат Портнягина э, свое скудоумие вылил на то, чтобы признать меня террористом.
1: Ну между а что против... им остается? Да, им против, скоро в тюрьму нельзя, всем идти.
3: И организации а силы вы... вы представляете, но Цените прокурор потуги. это сразу отмела.
1: Женя, уходим на рекламу. Спасибо тебе, брат. Держись. Ковалев против.
0: «Комсомольская правда». Радио Радиопоколение «Семфиры». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники».
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну что ж, друзья, еще 15 минут будем вместе. 8 800 297 02. Звоните, смски, ватсап и вайбер, плюс 7 967 297 02. Напоминаю про мой, мой телеграм-канал Андрей Ковалев. Всегда новости про экономику, бизнес и так далее. Собираю самое интересное, то, что нравится мне самому. Ну и своими комментариями. И хочу напомнить, что на YouTube-канале Синизатор мы в ближайшее время снимем ролик про Дмитрия Партнягина. Все, надо уже, пора, нужно снять. Хотя, еще раз говорю: про него уже столько блогеров сняли разоблачение, про его мошенничество, про эти 100 миллионов долларов оборота, 50 миллионов долларов прибыли, ну, про все его там эти смешные дела, про все его мошеннические схемы. Значит, придется, видно, собрать со всех и жахнуть. Такой, знаешь, последний удар гвоздем. Ну и хорошая новость. Суд Костромы вынес приговор миллионеру из Трущоб Артему Маслову. Ну, Артемку по кличке Штора знают все. Обязал обязал миллионера вернуть обманутую жительницу Калининграда. Помните, это несчастная, которая продала машину и отправила ему деньги. И плюс привлекла его сообщницу, бывшую его мадемуазель который вместе с Тим там, значит, прикарманивал эти деньги. Ну, и я предлагаю всем, друзья, кто стал жертвой мошенников, не стесняться. Пишите мне, отправляйте в полицию. Отказы будем через э, депутатов Госдумы опять эти дела, значит, заставлять полицию. Будем заставлять полицию возбуждать уголовные дела против мошенников и жуликов с целью возврата денег обманутым, обманутым гражданам. А их, таких граждан, уже миллионы. Если мы будем с вами тихо ждать и смотреть, значит, о, лох не мамонт, не вымрет. Нет. Это наши, это граждане России, да, наивные, да, добрые, может, даже смешные, доверчивые. Мы не должны дать мошенникам возможность над этими людьми издеваться. Если женщина больна раком, многодетная мама, и у нее Эрик Гафаров отобрал все деньги, а теперь смеется над ней в Дубаях, Значит, надо его оттуда, за шкергудон и сюда притащить. Вот когда он на зоне получит лет 12, вот тогда он вспомнит, что он творил. Ну, а у нас Антон из Волгоградской области.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон.
3: Андрей, здравствуйте. У меня такая ситуация, мне двадцать 24 года, у меня получилось так, что у меня врожденная, ну, как вам то ну, по зрению, короче, такая mm-hmm. ситуация. Ну,
1: ну, у меня тоже зрение не самое лучшее.
3: Единическая ситуация. Я сейчас не могу оформить даже группу. Я вот сделал, ну, все, все документы прошел, а mm. вот в больницу не могу попасть. Я они говорят, не, м- не можем принять. Типа, экстренная служба в Лгородской области. Вы знаете,
1: сейчас, к сожалению, вот из-за этого коронавируса вообще все рушится. Я знаю людей, которые ну, тяжело больны и так далее, даже в больницы не могут попасть. Просто отказывают. Коронавирус там и так далее. И вот тут, видели, спасли мальчика два полицейских, мальчик на штывно накололся, привезли в больницу полицейские, бросили все дела, а там говорит, мне у нас коронавирус мы принять не можем. Пришлось им ехать из района в город, там, областной э, центр, и там сделали, слава богу, спасли глаз. Вы знаете, я напишите мне, ну не знаю, в с галочкой, попросите кого-то из знакомых, чтобы мы могли как-то связаться с вами, и я постараюсь помочь, чем могу. Конечно, ситуация очень неприятная. У нас еще коротко Владимира Зуфы, минуточка есть. Владимир. Да. Минуточка есть у вас, и уйдем уже.
3: Э-э- Андрей. Да? У меня к вам большая просьба есть. Давайте. Понимаете, я из Уфы сам. А ну сколько как раз. Домой уехать не могу. Нет денег не выдав. Это
1: чистая Что права. случилось-то с вами? Что с вами
3: случилось? Да я уже 4 месяца здесь. А что Э-э- случилось-то? Я, получается, приехал сюда, и вот эта вот эпидемия, там, то все, не смог вылезать сразу.
1: Ну, подожди, 7 месяцев? 4 месяца. 4 я, 4 марки, месяца. приехал сюда. Вконтакте вы есть? А, нет. В сетях где-то есть? Напишите мне, чтобы я мог связаться с вами. Значит, друзья мои, увидимся завтра в 11 вечера. Как всегда, сейчас, к сожалению, дело навалилось уже по горло, надо вытаскивайте усадьбы Гребнева и там все мои, вся недвижимость. Сейчас моя песня, которая называется «Если бы только могла, хочу пожелать вам счастья, любви, мира и добра. Прорвемся! Мы же стойкие оловянные солдатики».
0: Сейчас спою.
2: Я изменю в календарях все пароли на нули Вне закона в земли к тебе достучусь И нарисую на зрачках, как не тонут корабли Просто так и тогда с тобой проснусь Но если бы только могла Если бы ты только могла, разбивать города, взглядом, Если бы сквозь строк ты сквозь труб ты прошла, то тогда бы я был рядом. Если бы ты только могла, разбивать города, взглядом, Если бы сквозь труб ты прошла, то тогда бы я был рядом. Я разделю напополам Все дороги и дома И ты увидишь сама Ставки сделаны И в солнце на огне, Двадцать третья весна Не пройдет напрасно Ее могли Если бы ты только могла Если бы ты только могла Разбивать города Взглядом Если бы если сквозь струк ты прошла, то тогда бы я был рядом Если бы ты только могла разбивать города взглядом Если бы сквозь струк ты прошла, то тогда бы я был рядом Разбивать города взглядом. Если бы сквозь струп ты прошла, то тогда бы я был рядом. Если бы ты только могла разбивать города взглядом. Если бы сквозь струп ты прошла, то тогда бы я был рядом. Если бы ты только могла разбивать города. Рядом. Если бы сквозь трубки прошла, то тогда бы я был рядом. Ну что вы за люди такие? Как вам не
1: стыдно? Вам по 40 лет? Что у вас позади? Что в настоящем? Что в беде? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени.